0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Bueno, hoy un programa especial dedicado a todos los trabajadores en el primero de mayo. Así que en este comienzo de madrugada, de fin de semana, vamos a charlar de la historia del primero de mayo.
0: Historias de nuestra historia.
1: Por Nacional. ¿Cómo le va? Feliz día al trabajador para todos. Sabemos que hay alguna gente que no le gusta que digamos feliz día porque es un día de lucha, pero nosotros decimos feliz día eh, en el sentido de celebrar el, a los trabajadores. No es el día del trabajo ¿eh? algunos almanaques siguen insistiendo todavía, primero de mayo, día del trabajo nosotros desde aquí repudiamos esos almanaques, no es el día del trabajo sino el día del trabajador, que es bien distinto
2: ¿eh?
1: Eh, así que las felicitaciones tienen que ver con aquella gente que tiene trabajo ¿eh? aquella gente que lo ha perdido y que ojalá lo recupere pronto o consiga otro trabajo y, y bueno, este, en ese sentido, lo que se celebra o lo que se conmemora ¿eh? es una larga lucha de los trabajadores por, por obtener sus conquistas ¿eh? este, a lo largo de muchísimas décadas, muchísimos siglos en realidad, ¿no? Pero bueno, la conmemoración uh -huh. tiene que ver con el crecimiento de los dos movimientos obreros más importantes del siglo XIX que fueron el anarquista y el socialista, ¿no? Y el hecho en cuestión que, que hace que en todo el mundo, menos en un país se conmemora el Día del Trabajador, el país se pueden imaginar cuál es, ver, si no se lo imaginan, está al sur de Canadá, ¿eh? se llama los Estados Unidos, porque justamente así, eh, en la muy obrera ciudad de Chicago, en 1886 ocurrió una tragedia, cuando obreros anarquistas lanzaron la campaña por las ocho horas de trabajo, sí. ...frente a las 14, que eran el término promedio... ...promedio que decía que había gente que trabajaba... ...más de 14 horas por día, ¿no?... ...incluyendo a niños y mujeres... ...no, eh, no había ningún límite a la explotación... ...en, en aquel contexto... ¿eh? ...y el primero de mayo se convoca una gran manifestación... Eh, ...de ahí van las familias obreras... ...a reclamar por las 8 horas... ...por la, una vivienda digna, por condiciones de trabajo... ...etcétera, y terminan siendo violentamente reprimidos por la policía y quedan ahí dos trabajadores muertos en repudio ahora ya a esta represión ¿eh? de la policía eh, se, convo se convoca a otra gran marcha ¿sí? en esta vez son mucha más la, la, los trabajadores y las familias que están presentes en esa marcha eh, hay un, una bomba, un explosivo que, que se tira este, muy probablemente por parte de un provocador nunca se pudo establecer quién tiró ese explosivo lo que le da a la policía la excusa para desatar una violentísima represión este, En la cual hay 80 trabajadores muertos y 200 heridos Se lanza una casa del anarquista En realidad no, no buscando a los responsables de ese atentado Lo cual llama mucho la atención Sino a los anarquistas más conocidos o más prontuariados por la policía Que resultan ser Adolf Fischer, Augusto Spies. Albert Parsons, George Engel Luis Ling, Michael Schwab Samuel Fielden y Oscar Knipp que eh, serán este, juzgados casi sumariamente y condenados a la horca el 11 de noviembre de 1886 ¿Mm? estos son los, los conocidos como mártires de Chicago que algunos confunden con Saco y Vanzetti, que no, no tiene nada que ver ¿Eh? es otra cosa, otro proceso, esto ocurre eh, en noviembre del 86 y la, la movilización que da origen al 1 de mayo entonces ocurre el primero este, y el 4 de mayo de 1886 ¿Mm? es interesante lo que escribe George Engel eh, que había nacido en Alemania hacía 50 años eh, y esto le dice al tribunal eh, George Engel, uno de los condenados eh, este, por el, el tribunal de Chicago
3: ¿En qué consiste mi crimen? en que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad,
1: el bienestar. Eh, esto decía Engel, uno de los condenados. Ling, el otro condenado, se suicida en su celda. Uh -huh. Michael Job y Samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Nib 15 a 15 años de reclusión. Siete años más tarde, los detenidos fueron indultados por el gobernador del estado de Illinois. Uh -huh. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1 de mayo de cada año como el Día de los Trabajadores. Este, una jornada que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, los mártires de Chicago. Eh, es in interesante, estábamos hablando fuera del micrófono que decía Robert recién de, de que estábamos hablando de la época en que muere Sarmiento, ¿no? Claro. Todavía Sarmiento claro. este, estaba, llegó a, a, a tener alguna resonancia estos hechos porque él muere en septiembre y esto ocurre en mayo del 86, ¿no? Claro, ¿Cierto? el temor
3: que debe haber habido en algunos sectores diciendo, bueno, hay, hay digamos, determinado tipo de reclamos, guarda que si bien Obviamente. este sistema van a haber estos
1: problemas. Claro, ya había este, empezado a formarse en Buenos Aires las sociedades de resistencia, claro. las primeras sociedad de resistencia, panaderos, tipógrafos uh -huh. y demás, no así que evidentemente la cosa venía para acá eh, es interesante que al año siguiente de esta resolución del año 89 de París se produce la primera reunión para conmemorar el Día del Trabajador en, la, en Buenos Aires, en Argentina en el Prado Español, un lugar que quedaba en la Recoleta sí. este, y ahí están representantes de, de varios gremios, sociedades de resistencia como panaderos ¿eh? panaderos que ya habían lanzado su campaña probablemente más exitosa que fue uh -huh. la de las facturas, ¿no? Este, de, claro. de darle nombre este, a las facturas de curas y de cuestiones sí, vinculadas sí. A, lo, a lo militar, como los sacramentos, la bola de fraile, uh -huh. ¿sí? los, vigilantes. los suspiros de monja, los vigilantes, la bomba de crema, los cañoncitos, uh -huh. ¿eh? Eh, todas estas cosas que los anarquistas usaban como elemento propagandístico contra sus enemigos, que eran el Estado, el Ejército, la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Eh, también es interesante decir que la, este movimiento de formación de sociedades de resistencia, como se la llamaba, que ya es toda una definición, no sociedad de resistencia, uh -huh. es una definición, va a ser acompañado por el surgimiento de una prensa muy potente, y muy importante, en la década del 90 en Argentina. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Es interesante decir que la Argentina tiene un, casi un récord de publicaciones obreras a partir de 1857 con la aparición de, de la raza africana que es el primer periódico socialista en Argentina ¿no? uh -huh. dirigido por Lucas Fernández, un, un moreno, un afrodescendiente eh, y ahí a partir de ahí hay una cantidad importantísima de periódicos hasta llegar a los más notables, más perdurables y más leídos ¿eh? Eh, por ejemplo, en 1894, La Vanguardia, uh -huh. un periódico fundado por el doctor Juan B. Justo, médico argentino, ¿no? sí, sí. notable médico social, digamos, un hombre que, que entendía la medicina como una cuestión social, y que es curioso, ya le hemos dicho más de una vez que, el periódico, en este caso, anteceda al partido, ¿no? porque no. es un órgano de un partido que no existe. Claro, claro. Es un órgano de, de algo sí, sí, del sí. pensamiento socialista, pero el Partido Socialista no, claro. no existe todavía. Había grupos socialistas como el Forward y otros, ¿no? pero claro. recién en el 96 se va a crear el partido y ya uh -huh. tiene su órgano de prensa que lo precede con algunas características muy interesantes. El primer número de La Vanguardia obviamente de colección, claro. pero puede verse en Biblioteca Nacional, Archivos de la Nación, ¿no? sí, sí. eh, dice en la tapa eh, somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx. Ah, mira. ¿Eh? Es una, una, una definición muy interesante de un liberalismo marxista, ¿no? sí, 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 de un Marx en el último término, uh -huh. eh, donde prima lo liberal, ¿no? claro. el pensamiento liberal, que va a definir un poco la... La, la, la conducta de este socialismo muy moderado, sí, ¿eh? Bernstein como se dice de, de Bernstein que hablaba más de la evolución que de la revolución, uh -huh. muy parlamentarista, muy, muy del sistema, ¿eh? integrado al sistema, ¿no? integrado al sistema, muy a la francesa por ahí, no, este, aunque la francesa tiene un poco más es un poco más fuerte quizás el socialismo francés eh, que viene evidentemente a disputar eh, parlamentariamente al, al sistema a incomodarlo seguramente no por supuesto sí, sí, sí. lo va a incomodar mucho más que el radicalismo en términos de apelación no tanto en términos de peligro porque era, era minoritario un partido uh -huh. minoritario pero pero sí muy importante en su trayectoria no es cierto este claro. partido socialista que nace primero como un órgano de prensa y luego como un partido ¿no? ¿Cierto? ahora
3: qué valor debe haber tenido también para tantísimos trabajadores que no leían en castellano uh -huh. ¿Eh? Porque vos contabas sí. hace tiempo que en ese primer festejo del primero de mayo hubo varias lenguas. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos de ellos deben haber utilizado esos periódicos uh -huh. para
1: empezar a leer en castellano. Claro, para, como forma de lectura. Claro. A veces que había, como sabemos, periódicos en casi todos los idiomas ¿no? de claro. las colectividades. Uh -huh. O sea, es muy notable la, la, la cantidad de periódicos que se publican en Buenos Aires en estos años. no. fin del siglo XIX comienzo del siglo XX, en todos los idiomas francés, italiano, idish, este, hebreo, este, polaco, ruso, claro. lo que vos quieras, ¿no? claro. Por supuesto las, los eh, árabes, ¿no? Uh -huh. Los eh, eh, sirio libaneses, como se decía, otomanos, ¿no? Claro. Este, bueno, eh, y por supuesto tenemos que mencionar aquí a, a la protesta, nacida en 1897, hija de el perseguido, este, el petróleo. El petróleo es, un, es muy curioso porque dice este, expresión de las napas inferiores de la sociedad. De las napas sumergidas de la sociedad. El petróleo, ¿no? Se llamaba. ¿no? El petróleo. Eh, el perseguido, que era un, el, uno de los primeros periódicos anarquistas de la Argentina, uh -huh. hasta que llega la protesta en el 97 que va a actuar también como un elemento de confluencia el pensamiento anarquista por donde pasan grandes personajes y pensadores, mm. por ejemplo, este, Alberto Giraldo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué, mm. era la protesta humana. Yo digo, la protesta como humana, sí, si la protesta no humana. Fuera, sí, digamos, la pero, protesta humana. ¿no? sí, sí, está claro, bueno. La protesta humana, pero la, la humana habla de la humanidad, claro, el humanismo, claro. ¿no? Quizá eh, por ese lado. La protesta va a tener un desarrollo muy interesante hasta convertirse en un diario. Empieza como claro. periódico, este, un diario que va a vender 30.000 ejemplares, ¿no? Pensemos en un diario anarquista, ¿no? 30.000 claro. ejemplares, una barbaridad, teniendo en cuenta la, la población de Buenos Aires, teniendo en cuenta este lo que significaba esto, ¿no? Hablábamos el otro día con Cristian Ferrer, un especialista uh -huh. en el tema anarquismo, de la de Buenos Aires y Rosario como segundas, terceras ciudades en el mundo ¿no? de la sí, sí, influencia sí. anarquista ¿no? Sí, sí, este... lo que
3: rompe con esta idea del anarquista como ponedor de bombas
1: claro, por supuesto que lo sabía y también <risa> estaba la línea de la protesta que cada vez va a tender más al anarcosindicalismo, uh -huh. ¿no? a la idea de la lucha más social que individual. ¿no? En cambio, la antorcha que va a salir más o menos a principios de siglo era más de la, de la cuestión más violenta. ¿no? Uh -huh. este, es una, un debate que se da muy fuertemente dentro del anarquismo y del socialismo. ¿no? Quizá convenga decir ¿no? Este eh, las diferencias entre los dos movimientos que son contemporáneos, por supuesto, que tienen un poco ahí, en eh, si bien hay, hay escritores... Eh, proto como Godwin, por ejemplo Que es el papá de Mary Shelley Nada más y nada menos que la autora de Frankenstein El abuelo de Frankenstein El abuelo de Frankenstein sería Godwin Que es un preanarquista un tipo interesantísimo uh -huh. este de, de paso está bueno Recordar que Mary Shelley siempre aclaró Que ella, cuando habla de Frankenstein Habla del doctor Frankenstein No del monstruo, ¿no? claro Que lo cual da, está bueno para pensar ciertas sociedades Donde en realidad el tema es quién crea el monstruo, no claro. el monstruo en sí, ¿no? Este, en este sentido, escribí el otro día un interesante artículo Ariel Dorfman en Página 12, donde hablaba de esto Recordando a la querida Mary Shelley uh -huh. este, Amiga de, de Lord Byron, bueno, de todos sí, estos sí. personajes Que mmm, él decía eso, ¿no? Este, Donald Trump este, es, es, no es Frankenstein, es el monstruo, ¿no? <risa> es el <risa> monstruo <risa> creado por, por Frankenstein ¿no? Claro. Volviendo a, a, a Godwin y a todos estos pre- Anarquistas, hay, hay, el movimiento se va como conformando a partir del 48 de la Comuna de París, ¿no? de ese gran movimiento revolucionario, donde contemporáneamente el marxismo lanza su Manifiesto Comunista, uh -huh. ¿eh? donde en todo caso hay las diferencias tienen que ver tienen un sujeto común, un público común que es el, el movimiento obrero, por supuesto. Uh -huh. El, el socialismo plantea la, la, el cambio de la estructura estatal pero la transformación a partir del Estado uh -huh. el, el partido al que pertenece Marx y Engels que es la socialdemocracia alemana uh -huh. eh, cree en las instituciones, ¿eh? cree en la revolución pero cree que es importante también sí, la cuestión sí, sí. institucional ¿eh? en el medio, el anarquismo por el contrario cree que eh, todo eso no sirve porque es, es parte de la burguesía que el Estado en sí mismo hay que destruirlo ¿m? llegar al comunismo anárquico que sería la última etapa uh -huh. de esta revolución y mientras tanto y creando este, sociedades de resistencia que pueden operar como cooperativas este, etcétera y básicamente la creación de sindicatos ¿m? desconfiando absolutamente la actividad política y más bien la de alguna manera ¿no? eh, su vínculo con el Estado es prácticamente nulo este, las negociaciones con el Estado son muy complicadas para el anarquismo y tiene como dos tendencias, la tendencia violenta del anarquismo individualista uh -huh. terrorista según algunos, digamos, que esto de la acción sí, por sí. la bomba, que hay se producen atentados en Estados Unidos en Francia, Alemania, Rusia Argentina, este, general magnicidios, no uh -huh. en el caso de Estados Unidos nada más y nada menos que el presidente McKinley no uh -huh. este en nuestro caso dos atentados fallidos a presidentes y dos atentados concretados contra un jefe de policía como Ramón Falcón y ...y un este, teniente coronel como Varela, ¿no? Eh, y el otro sector, que es el mayoritario, sin duda... ...el anarco-sindicalista, ¿eh? este, que va a ser el que se va a nuclear... ...en torno a la protesta y llevará adelante... ...una muy interesante campaña desde lo cultural. En este sentido, tanto el socialismo como el anarquismo... ...plantean una, una revisión de la sociedad... ...y una contracultura muy interesante. Contracultura más del lado del anarquismo, ¿no? El socialismo reivindica algunas figuras del liberalismo clásico, como Sarmiento, por uh -huh. ejemplo, en cierta forma Rivadavia, ¿no? Es decir, claro. son antirrosistas, uh -huh. ¿eh? este, antibárbaros en algún sentido. ¿eh? Tiene una lectura más europea uh -huh. del progreso, que comparten con Marx. Recordemos que sí. Marx tenía esa lectura también de, de casi dar por perdido a las zonas atrasadas del mundo, ¿no? Uh -huh. donde no se había producido todavía el salto al capitalismo. Sí, sí, el concepto del umpe proletariado, incluso para las áreas urbanas, ¿no? que estaban fuera de todo eso. Exactamente. Entonces, eh, ahí hay una... En cambio, el anarquismo plantea una contracultura en el sentido que reivindica al gaucho. De hecho, el suplemento de la protesta es Martín Fierro. Campana de palo, que es una, una frase del Martín claro. Fierro, cuando claro. dice son campana de palo los reclamos de los pobres.
2: Claro.
1: Por, básicamente porque una campana de palo no suena. no uh -huh. este Y reivindica al indio. Una claro. cosa muy curiosa y en ese contexto de un pensamiento positivista. no, claro. y eh, es Muy incorrecto políticamente. Absolutamente. <risa> y, y tienen cosas en común muy interesantes, por supuesto, las campañas de salubridad, uh -huh. la lucha contra el alcoholismo, que no es que la hagan en conjunto, pero coinciden en este menú de temas, uh -huh. la lucha por la dignidad y la igualdad de la mujer, en este sentido los dos plantean eso muy fuertemente, en el caso del socialismo le agregan los derechos cívicos y, y el derecho al voto de la mujer, Pero, cosa que el anarquismo no lo preocupa porque está por encima y en contra del, del, del modelo de la democracia burguesa, como uh -huh. la definen ellos, ¿no? Y el pensamiento crítico ¿no? Uno dice, Pensamiento bueno, crítico. Claro. Ya
3: le, le habían sacado la educación a la iglesia uh -huh. Ahora, algunos pensaban que la educación tampoco tenía que estar en manos del Estado. <risa> bueno,
1: y ahí está eh, una cosa también en común, que era el combate a, a la Religiosidad y al aparato eclesiástico. ¿no? Por supuesto, mucho más fuerte en el anarquismo. Podemos decir que el socialista es ateo, y en términos de Michel Onfray, podemos decir que el, el anarquista es antiteo. ¿no? O sea, que no está en, en contra, de, no es que no, no participa, sino que, que combate fuertemente la religiosidad y el, el aparato religioso de cualquier religión, no solamente la católica.
0: Estás en. Historias de Nuestra Historia Por la radio de todos
1: En esta sección nos vamos a dar un gusto doble, triple, cuádruple, no sé cómo llamarlo <ríe> Que es homenajear a una de nuestras más grandes próceres de la, del espectáculo argentino Una sí. mujer extraordinaria que amamos profundamente que es Nini Marshall.
3: Así es, doña Marina Traverso uh -huh. eh, esta mujer que además de ser un talento actuando, lo era escribiendo uh -huh, porque claro. era autora de sus propios guiones Impresionante. es más, en las películas donde ella actuaba uh -huh. incluso en papeles eh, no necesariamente eh, eh, protagónicos ella también escribía sus diálogos Claro,
1: una mujer uh -huh. extraordinaria y esta... que, que le recomendamos a, lo, a los jóvenes que nos escuchan, sí. que mantengan un diálogo con sus padres y abuelos y les cuenten quién era Nini Marshall y que pongan en Youtube cualquier fragmento de una película Nini Marcial uh -huh. y van a ver realmente que los youtubers se quedan pero muy lejos, ¿no? De claro. Lo que, claro. La, de <risa> no. lo que es la diversión, lo que es el ingenio y todas esas cosas. Claro. Bueno, No tenemos nada contra los youtubers, está todo bien. ¿no? No, Pero no. agréguenle al, al youtuber claro. este esto novedoso, ¿eh? uh -huh. muy cool por otra parte, porque nadie, <risa> seguramente nadie lo va a hacer. Van a quedar muy bien en una fiesta diciendo, ¿viste, el Mira, <risa> en algunos lugares como
3: la Universidad de La Plata, se estudia el lenguaje claro, De Nini claro. y de sus personajes sí, sí, una genialidad. O sea que Nini ha trascendido eh, Digamos el ámbito del cine De la radio, de la tele Para pasar a ser objeto de estudio uh -huh. eh, Cuando hablamos del lenguaje de los argentinos ¿sí? Y ahí la, la vamos a tener en, en Mujeres que trabajan Una película del año 38 Y, y, y más, vamos a escuchar todos Algunas cosas medio extrañas Porque hay gente que lee a Marx en esa, en, en esa película ¿sí? Y por supuesto con, eh, con, con el humor de Nini que digamos es una garantía en cualquiera de sus películas
4: oiga voy a abrir el negocio no por favor
5: no sabe que nadie trabaja por qué huelga general y la huelga Ah, sí. Viva la democracia. Viva. Tome, cambiemos. Miren muchachos, ya me he dado una vuelta. No ¿eh? señor. Vamos. ¿Qué, ah, ¿Qué, Qué va a hacer este loco. Sí. Adiós muchachos, me no voy a trabajar. Ay, no, 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 no. No? Ya son las ocho. Se nos hace tarde. Todos los días lo mismo. Un día no hay café, otro día se quema la leche. Y siempre llegamos a la tienda con el estómago vacío y sin aliento. No hables, vos, si recién te levantás. La eterna dormilona. Ay, estaba soñando un sueño tan lindo. Figúrense que yo era estrella de cine y me casaba con Robert Taylor. Vieran, venía todo Hollywood al casamiento. Idiota. ¿Por qué? Claro, como la señora es una mujer práctica, no ama los sueños. Ella no sueña nunca. Ella lee. A ver, ¿a quién lee? A Carlos Marx. Quizá yo sueñe más que ustedes, pero en cosas que atañen al bien de todas. No en tontería. Bueno, yo sueño lo que se me da la gana. Y a mi sueño no se mete nadie. Vamos, no le hagas llorar. No empiecen. Buen, Buen día, día, chica. Buen día, Lorenzo. ¿Qué pasa? ¿La bronca de todas las mañanas? Nada. Estas pavotas que todavía creen en el príncipe que se casa con las pastores.
6: ¿Y por qué no?
5: Claro, ¿y por qué no? ¿No se han dado caso? Sí, en las novelas. Pero no sueñes en tu casamiento con el director de los grandes magazines Stanley. Querida... Eso es
4: envidia. Vamos, muchacha.
5: ¡Claro que es envidia! Todas sabemos que el señor está le festeja en serio, Clarín. ¿Cómo ha festejado en serio a todas las secretarias que ha tenido antes que ella? ¡Mentira! ¡Sos tú amargada! Y vos, una ilusa. Se ve que ha vivido siempre en el campo. Luisa, por favor. Por... ¡No quiero que te burles más de mi aso, hijo! Bueno, basta. Dejen a Clara, ella sabe lo que hace. Además, no todos los ricos son de ser sinvergüenzas. Usted cállese. Usted sabe de parte de la burguesía. Es un chofer de casa rica, un esclavo moderno. Oiga, oiga, joven comunista. A ver si le voy a ligar yo ahora. ¡Uy, no se acabó! ¡El desayuno, doña Petrona! Señora, ¿viene o no viene ese café con leche? ¡Café con leche! Sí, ¡Café con leche!
1: Nos vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia, hablando del primero de mayo.
4: Alma tiempo, buena lona. Tenga la carga que tenga. Londa impermeable pampero, que se aguantan lo que venga. No hay temporales que valgan. Lluvia, sol, granizo, viento. Pampero le aguanta tiempo, pero por mucho más tiempo. Londa impermeable pampero, que se aguanta lo que venga.
0: Estás en Historias de nuestra historia. Por la radio de todos. Seguimos
1: en. Historias
0: de Nuestra Historia
1: Si se quieren comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar Ahí les recomendamos que se suscriban a nuestra publicación mensual La Gaceta Histórica, completamente gratuita Ya tenemos mil suscriptores Notas de historia, actualidades de arqueología, hallazgos, eh, películas, teatro... Bueno, de todo un poco y algo muy interesante que ya no se hace casi, que son anticipos de libros. Uh -huh. Van a leer textos bastante largos sí. de libros que se están publicando publicar de nuestra disciplina querida de historia argentina, de historia universal, por gentileza de las distintas editoriales que publican en nuestro país. Hasta la una.
0: Historias de nuestra historia.
1: Bueno, les debo decir eh, a la audiencia... Que el primero de mayo pasó todo, todo lo que ustedes quieran, este, un primero de mayo ocurrió. ¿eh? Sí. Es una, una efeméride muy poblada, uh -huh. altamente poblada. Por ejemplo, en eh, 1787 nace en Santiago del Estero el caudillo Ibarra, no Juan Felipe Ibarra, ¿hm? sí. que acompañó el grano en Salta y Tucumán y después uh -huh. bueno fue un, una persona muy importante de su provincia, caudillo de Santiago del Estero. En 1820 es depuesto el gobernador eh, Zarratea, ¿eh? Este, en medio de aquel, la, aquella crisis que algunos llaman anarquía del año 20, ¿no es claro. cierto? ¿Mm? Eh, en el año 51 se produce un hecho que va a cambiar la historia argentina, que es conocido como el pronunciamiento de Urquiza. Esto es cuando Urquiza se pronuncia por escrito contra Rosas. Uh -huh. Recordemos que Rosas tenía la costumbre de renunciar a su cargo en determinado momento para que le ratifiquen sus facultades extraordinarias. Entonces Urquiza lo que hace como eh, gobernador de una provincia es decir, aceptarle la renuncia a Rosas. ¿no? Y esto evidentemente es ni más ni menos que una declaración de guerra. ¿no? Eh, bueno, una fecha fundacional para la Argentina, primero de mayo del 53. ¿eh? Efectivamente, como algunos están pensando, es el día de la sanción de nuestra Constitución en Santa Fe. ¿Mm? Ese día en Santa Fe hay una gran ausente, ¿no? Claro. Buenos Aires. Buenos Aires no está presente en la sanción de nuestra Constitución. Eh, un día trágico también porque se firma la alianza ofensiva y defensiva entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. Eh, la famosa triple alianza también se firma un primero de mayo. Eh, el último montonero, como se suele decir, López Jordán, en 1873, invade Entre Ríos contra... Este, aquella, aquel hombre que había sido lugarteniente de, de Urquiza, ¿no es claro. cierto? En 1909 se produce lo que va a pasar en la historia como el inicio de la Semana Roja, ¿eh? cuando un grupo de manifestantes, primero de mayo, conmemorando el Día del Trabajo, son brutalmente reprimidos por el coronel Ramón Lorenzo Falcón, jefe de policía de la capital provocando 11 muertos y 80 heridos claro. ¿eh? en la masacre de Plaza Lorea que provoca las huelgas de la llamada Semana Roja. ¿eh? Uh -huh. También en 1933, un día trágico para la Argentina, se firma en Londres el Tratado roca runciman ¿eh? que se, según Jaureche y nosotros también, siguiendo al maestro, eh, es el, el Estatuto Legal del Coloniaje, ¿no? donde la Argentina se somete absolutamente a los dictados de Gran Bretaña, allá por 1933. Uh -huh. Están las imágenes de la visita de sí. Roca. Sí, sí, sí. totalmente. Y es difícil distinguir a los ingleses. Claro, ¿sí? Julio Argentino Roca, ¿no? hijo. Claro. Uh -huh. eh, en el sentido contrario, podemos decir, en eh, 1949 se cura la nueva constitución, uh -huh. constitución peronista, ¿no? Sí, sí. reformada. Incluye los derechos sociales este, de la mujer, de la ancianidad del niño, y por supuesto, la cláusula de la reelección. ¿no? La posibilidad de que Arpelón sea reelectado. Eh, en 1952 Evita dirige su último discurso en Plaza de Mayo, discurso más dramático y más duro probablemente de Evita. ¿eh? En el 58 asume la presidencia Arturo Frondizi, en medio de una enorme esperanza ¿no? claro. de peronistas, antiperonistas, este, socialistas, comunistas, etcétera, que habían acompañado a Frondizi y que va a defraudar a muchos de estos. ¿no? Uh -huh. Va este, en un sentido... ...hacer una presidencia interesante... ...en términos económicos hasta cierto momento... ...y luego ciertas defraudaciones... ...incluso a la propia, a la propia interna... ¿no? De, ...por ejemplo la ley de, de enseñanza superior... ...y otras cosas... ¿no? Eh, ...en el 59... En el, ...en el contexto de la presidencia de Frondizi... ...llega a Buenos Aires Fidel Castro... ...es declarado huésped de honor... ¿sí? Este, ...en aquel momento... En el 68 se produce la fractura de la CGT, en pleno gobierno de Onganía. ¿m? Nace la CGT de los argentinos, sí. que confronta con la CGT más burocratizada, dirigida por Augusto Gandor. Eh, en el año 80 comienza a funcionar la TV Color en Argentina. Uh -huh. este, ahí tenemos la TV Color, que ya había, se había iniciado a modo de ensayo durante el Mundial 78, claro. pero no emitía para el país, no emitía hacia afuera, sí. y después de ensayar y instalar los equipos correspondientes, sí. este los canales de aire, que eran los únicos por otra parte en aquel momento todavía, eh, en manos del Estado, recordemos, en ¿eh? uh -huh. plena dictadura, eh, comienzan a transmitir en colores.
3: Igual se llamaba TC antes de transmitir claro, en colores.
1: exactamente, ¿no? sí, sí, pero bueno... Eh, un hecho muy dramático, en este, 1982, en el primero de mayo, justamente comienza el bombardeo ¿m? de las Islas Malvinas por parte de la aviación británica. ¿no? Eh, en cuestiones culturales este, hay algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, en 1786, nuestro querido Mozart estrena nada más y nada menos que la boda de Fígaro. ¿no? Ah, un hit, claro. que sigue siendo un hit claro. altamente recomendable, ¿eh? Este, quizá todos lo recuerden un fragmento de, de Tommy jerry nada más de Figaro. <ríe> Figaro pero es una gran ópera altamente recomendable en 1869 eh, se inaugura mirá qué interesante Presidencia de Sarmiento el telégrafo eh, el servicio telegráfico entre Buenos Aires y Rosario en el año 39 se publica la primera tira de un ídolo nuestro que es Batman
3: Uh ¿Eh? 39. En el
1: año 39, sí. Ah, en el continuado, que pasa al... que nosotros va a ser. Nuestro Batman es del 60, 64, 65. Ajá, Adam, Adam Wes, el ido lo máximo, ¿no? Sí, ni igualado, sí. nunca hubo nadie. Ni ninguna gatubela. No bueno, ninguna igual. Digamos que hubo así. algunas gatubelas que se acercaron pero no llegaron, ¿no? Ajá. Este. Y bueno, en el 41 un pibito de 28 años, sí. ¿eh? llamado Orson Welles comete el error de filmar una de las mejores películas de la historia. Digo error porque después de eso, ¿qué, no? Claro. <risa> digo, a ser claro. después Le queda una larga carrera, no le fue mal, ¿no? Pero digo, eh, qué impresionante que tu primera obra sea sí, sí. una magna obra y considerante las 10 mejores películas de la historia del cine. Sí, sí. Estamos hablando, por supuesto, de Citizen Kane ¿eh? uh -huh. y de nuestro queridísimo Orson Welles. Un uh -huh. eh, hecho mucho menos grato, ¿no? este Bueno, pero que tiene que ver con... Con la guerra mundial, este, el almirante Donitz eh, asume la jefatura del, del Reich después del suicidio de Hitler. ¿eh? Sí. En primero de mayo de 1945, asume este hombre. Se suicida Goebbels, ¿eh? este, el ministro de propaganda de, de Hitler. ¿eh? Eh, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, primero de mayo del 73, eh, se hace cargo finalmente de la responsabilidad del asunto Watergate. Por fin, ¿eh? ¿no? porque estaba ¿Sí? que sí, que no, que, eh, que no, él no tenía nada que ver. Exactamente. Las cintas, faltaron las cintas. Bueno, y en el 94 muere Ayrton Sena, ¿eh? en el ah, circuito okay. de Imola, en el 1 de mayo sí. del 94. Por supuesto, en el 74 se produce aquel famoso uh -huh. discurso de Perón, ¿eh? que termina con la expulsión o retirada, depende de quién escuche y quien quiera, cómo lo quieran interpretar de la eh, JP y Montoneros de la Plaza de Mayo después de aquella, aquellos improperios de imberbes y estúpidos claro. ¿eh? este, un hecho también bisagra en la historia del movimiento peronista en Argentina
7: Compañeros hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían y en la calidad de la organización sindical a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovible y hoy resulta que algunos lunares pretenden tener más méritos que los durante 20 años y para terminar compañeros y para terminar compañeros les deseo la mayor fortuna. Y espero, el 17 de octubre, poderles ver de nuevo
3: la cara en el y En el momento culminante de la Fiesta del Trabajo y la Unidad Nacional en este histórico primero de mayo del año 1974, se acaba de escuchar para todos los argentinos, sin exclusiones, la palabra del excelentísimo señor Presidente
2: de la República Argentina, Teniente General Juan Domingo Perón. Todo empezó con el chiste que decía,
6: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Comprendimos que eso sería lo que algún día nos heriría. Fueron los días, los días de oro y el sol miraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio trabaja en una carnicería, tiempos aquellos rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol que. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios El comunismo resultó complicado Lo tuyo es mío y lo mío es mío Nos han llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienes que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista. Te haces el burro Vivís de arriba que has das Vos te reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Vos seguís creyendo que es lo corriente Qué inútil sos, que mantenido Mírate un poco, bajar de ahí Siempre estás en artista y te haces el genio Cultivas tu aire ausente y despreocupado porque te super gusta hacerte el raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar, como engañas Sos de mentira, ya no serví. Pato trabaja en una carnicería, pato trabaja en una carnicería, pato trabaja en una carnicería, pato, trabaja en una carnicería.
0: Historias de nuestra historia. Por Nacional.
1: Seguimos en Historia Nuestra Historia, hablando del primero de mayo, hablábamos un poco de la labor cultural que también tenían en común los anarquistas y socialistas. Eh, por ejemplo, las escuelas modernas de los claro. anarquistas, que eran escuelas que iban un poco en contra de la, de la educación formal, ¿eh? uh -huh. Era, pensamos este, que interesante... ¿Qué le pasaría a esos pibes, hijos de militantes anarquistas claro. que iban de día a la mañana a un colegio a la tarde a otro, ¿no? donde le enseñaban un poco claro. <risa> cosas bastante diferentes en sí. una y otra. A veces con nombres que también indicaban la orientación política del padre. Absolutamente, ¿no? claro. Ah. Sí, sí, Amanecer, claro. ¿eh? Libertad. amor, libertad, bueno, libertad a Márquez en claro. uno de los casos, ¿no? Este, bueno, eh, y, y desde ya los grupos teatrales, ¿no? Los llamados grupos filodramáticos. Que eran comunes a socialistas y anarquistas, ¿no? eh, La creación de teatros, de bibliotecas, uh -huh. movimientos claramente vinculados a la cultura, ambos, ¿no? Y en el caso del anarquismo, como hemos comentado, tratando de llegar a la cultura popular y al pueblo, como por ejemplo los payadores anarquistas, ¿no? uh -huh. Que iban a, a hacer sus payadas con sí, contenidos... Sí como la conquista del pan y este tipo de cosas, sí, sí. por todo el campo, teniendo en cuenta el analfabetismo, ¿no? Uh -huh. Entonces se transmitía la idea a través de la payada, claro. a través del tango, a través de la, las canciones criollas, ¿no es Todos cierto? Los tangos, la cantidad de tangos anarquistas. Sí, ¿no es cierto? Eso también podemos poner alguno algún día. Sí, sí. Este, Bueno, las, todo esto es un, un mundo, ¿no? Este, la cantidad de publicaciones, biblioteca, ¿no? Eh, claridad como una, un sello editorial que tenía que ver con la ciudad izquierda eh, y del lado del, del anarquismo la editorial la protesta ¿no? que uh -huh. publicaba muchos libros clásicos del okay. anarquismo o se van a suceder digamos cada primero de mayo este, las movilizaciones que en general son violentamente reprimidas el ¿no? primero Por... de mayazos, decía un viejo profesor de, de claro historia. y claro era, era, eran tremendos sí sí había los los cosacos como se llamaba claro. a los a la policía montada uh -huh. hacía de las suyas no este, Hay que tirarle bolitas,
3: decían algunos, para que
1: los caballos resbalen. Claro, exactamente. Ahí nace un poco lo que pues, la resistencia también lo claro. va a aplicar y se lo vio también bastante en el Cordobazo. ¿no? Claro. La, la idea de que las bolitas, se, se, se llenaba de bolitas claro. en la calle y la, los caballos resbalaban este, dando en el piso con los, con los uh -huh. cosacos. ¿no? Eh, todo este, este movimiento, digamos, eh, obrero tiene como eh, un, un momento de de inflexión, que fue la semana trágica de 1919, enero de 1919, mm. donde el anarquismo y ya una nueva corriente, eh, para ese entonces ya tenemos dos nuevas corrientes que se han sumado a las tradicionales. Por un lado tenemos a los llamados sindicalistas puros, ¿eh? mm. que vienen un poco heredando al sindicalismo de Sorel en Francia, de la CGT francesa, que era una, una especie de intermedio entre anarquismo y socialismo con una gran capacidad de negociación con el Estado ¿no? a diferencia de los anarquistas los sindicalistas puros son negociadores sí. Defienden al trabajador, etcétera, ¿no? Pero tienen la idea de que hay que negociar con el Estado y obtener conquistas y arrancarle conquistas al Estado, ¿no? sí, sí, sí. Y desde ya, ya para el 19, los comunistas, Partido Socialista Internacional, este, reivindicando la Revolución Rusa y un clima de época muy particular en el mundo, claro. que lleva a esta semana trágica que son las huelgas de los talleres Bacena, que van a ser violentamente reprimidas, con legal e ilegalmente, digamos, a través de la policía y el ejército legal y la Liga Patriótica, que es una, un organismo paramilitar que se crea para reprimir a los trabajadores. ¿no? Sí, sí, sí. Un hecho trágico que marca un poco el clímax del anarquismo y comienza su decadencia también, en cuanto que la, la industria grande que va creciendo a partir de los 20 y los 30 particularmente, uh -huh. habla de los obreros especializados, se van armando distinciones, y ahí hay más llegada para los, eh, los partidarios del socialismo, del anarquismo y del sindicalismo. Va decayendo un poco esta idea del anarquismo en que todos los trabajadores eran iguales, que no hay especializados y obreros manuales. Sí, ¿eh? sí, sí. Este, y bueno, hay un muy fuerte impulso a nivel mundial de los primeros éxitos de la Revolución Rusa, ¿no? lo cual también hace crecer y cierta socialdemocracia europea que le dan crecimiento a estas dos corrientes que se van a ir tornando ya para la década del 30, en las mayoritarias, dentro del movimiento rural argentino, ¿no? Uh -huh. este, Confrontando
3: con el Estado, ¿no? Para que el Estado claro. deje de ser neutral, entre comillas, uh -huh. ¿sí? Porque el Estado liberal era... Un claro. Estado que se decía a mismo neutral, uh -huh. pero vos contabas todas las movilizaciones reprimidas.
1: Absolutamente, entonces eh, estas dos corrientes van a ser muy importantes en la llamada década infame, y una parte del anarquismo, la parte violenta, se va a dedicar lo que llamaban la expropiación, ¿no? A los eh, asaltos, este, atentados. Y la figura más destacada será, sin duda, Sebrino Giovanni, ¿no? Uh -huh. Y luego, mire, el alcalde etc., ¿no? este, de etcétera, ¿no? Por ese lugar. Eh, este movimiento va a sufrir grandes transformaciones en la década del 30, con la llegada de los migrantes internos después de la grave crisis económico-social de los años 30, la llegada de, de gente del campo, sin tradición sindical, uh -huh. sin una ideología obrerista, sino muy vinculada al pensamiento de la patronal, que va a empezar a conocer este, este movimiento obrero, pero que va a mantener ciertos valores que ya traía, como el nacionalismo, claro. su religiosidad, y que no se va a sentir del todo representada por estas corrientes ateas, uh -huh. internacionalistas, y va a quedar, como dicen algunos autores, en un estado de espera. ¿Mm? una masa muy importante en estado de espera uh -huh. lo que no quita que haya huelgas eh, masivas, como la del 35 de la construcción, que el comunismo crezca mucho sí, sí, sí. entre los sectores populares también, pero claro la, esa, esa corriente sí va a encontrar causa finalmente en el peronismo ¿no? que, que convertirá este, los días del trabajador este, en la fiesta del trabajo ¿no? la fiesta del trabajo que tendrá que otro carácter, claro. se elegirá la reina del trabajo, una de ellas eh, muy célebre sí. ¿eh? nada más y nada menos que Isabel Sarli. Es. ¿eh? Este, y también estarán estos discursos de Eva Perón, muy contundentes, ¿no? Uh -huh. como el del primero de mayo, que podemos escuchar un fragmentito.
3: Primero de mayo de 1952. El último primero de mayo para Edita. En su alocución deja claras definiciones que han de quedar como testamento político al pueblo de la nación y como apotecmas para la humanidad.
4: Otra vez estamos aquí reunidos los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Es el pueblo, es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria que aquí y en todo el país está de pie y no seguirá a Perón al líder del pueblo y al líder de la humanidad porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, los seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera en la oscuridad. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje que está en alerta el enemigo acecha no perdona jamás, que un hombre de bien, que un argentino, como el general Perón, esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo. Y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria.
1: Eh, luego de la caída del peronismo los primeros de mayo son días de resistencia. Son días violentamente reprimidos eh, por la, la policía de la llamada de Revolución Libertadora. Lo mismo ocurrirá este, ahí en adelante, aunque habrá este, por un lado eh, las eh, conmemoraciones y los actos de los anarquistas y de los socialistas y por otro lado los actos de los peronistas ¿no? Este, que son eh, violentamente reprimidos, perseguidos y demás ¿no? eh, creo que es interesante ver que en, en todos esos años de resistencia hubo cada año un acto ¿no? claro. un acto en el que primeramente se pedía por la vuelta de Perón uh -huh. y por el respeto de los derechos que se habían adquirido en la década peronista. ¿no? Uh -huh. eh, y también es interesante ver cómo se va modificando este movimiento obrero, surgido la resistencia, uh -huh. y ya para la dictadura de Honganía aparece este sector diferenciado del movimiento obrero, uh -huh. eh, vinculado al clasismo cordobés, ¿no? Uh -huh. donde surge la llamada CGT de los Argentinos, que justamente un primero de mayo, del 68, se separa y crea esta CGT de los Argentinos que va a tener mucho que ver con las grandes huelgas y movimientos sociales como el Cordobazo, el Rosariazo, Tucumanazo etcétera, ¿no? Bueno, nos queda, por supuesto, como nos pasa habitualmente mucho este, hilo en el cordel, sí, sí. para hacer una frase también muy moderna este, pero bueno, seguiremos hablando del tema, por supuesto en este programa, les agradecemos mucho que estén ahí y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Historias de Historia.
2: Me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan, me matan ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, Mirando el sol que salía Ayer vi a un hombre mirando Mirando el sol que salía El hombre estaba muy serio Porque el hombre no veía El hombre estaba muy serio Porque el hombre no veía ¡Ay! Los ciegos viven sin ver Cuando sale el sol Cuando sale el sol Cuando sale el sol Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando, a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, me matarán, siempre, siempre me matan, siempre me matan, me matarán, siempre me matan.